0: 国广播 FM 一零六空中全运会，我是全玉。每个月的下午一点到三点，在空中给你轻松好玩的运动讯息，还有体育圈内的大小事情。Hello， 大家好，又来到空中全运会的节目现场了。今天呢，在那个圣诞节的圣诞夜、平安夜的前夕，那以及这个礼拜就即将要来过圣诞节了。我们在圣诞节前的这个节目呢，我们在今天也特别邀请了这个选手来到我们的节目现场，来帮大家欢庆圣诞快乐，这样子哦，就非常开心的一个节目的内容。我觉得每一次哦，空中。全运会都可以有机会邀请到一些很优秀的选手跟教练来到我们的节目现场，跟大家分享他们的生命历程跟生命的故事，同时透过他们的嘴巴来跟大家介绍很多啊运动有关的生活当中他们遇到的一些事情，怎么互动，还有他们怎么在做训练的一些过程。我觉得这些生命的历程都会非常的有意思。我们今天特别邀请到了一个现在很流行的一项运动，就觉得这项运动呢现在已经变成好像就是各个健身中心啦，或者是呢各个这生活中，或者是甚至很多艺人。最近在拍的新的 MV 都开始用这项运动当成是一个一个表现的方式，然后看起来就非常的帅气。这是什么运动呢？就是拳击运动。那拳击运动呢？这个运动项目，那有些人在健身中心就会很常看到，甚至自己也都会想要去练。当时觉得练拳击的人真的非常的帅气有劲。我们今天特别邀请到了我们算是台湾暌违多年能够得到奥运的拳击的资格的很年轻的小选手，我们的赖主恩来到我们节目现场，同时他的教练罗尚策教练也来到我们的节目现场。我们先掌声欢迎两位，耶、yeah! <笑>！我们先主恩自我介绍一下吧
1: 。主持人好，大家好，我是赖主恩。我目前就读台湾体育运动大学。对，我来自屏东，我是台湾族
0: 。嗯，所以这是一个原住民的选手这样子。你不要看主恩这样黑黑的哦，就是那个哦，就是那个拳头是不长眼睛哦，这样咻咻咻咻。那教练也帮我们介绍一下好不好？教练
2: ，哎、欸，全玉你好，是。欸、各位听众大家好，我是罗尚策，目前借调在国训中心担任主恩的一个训练工作。然后我本身是。屏东县里港国中的体育老师，嗯，大家好
0: ，是的，是的，其实跟主恩跟教练也有认识一小段时间。那这个是一个很棒的一个过程，就是透过呃听到选手们来跟大家分享他的生命的历程。我们来问一下主恩好了，先问一下选手，就请问你这个练这个运动，拳击运动已经练多久的时间了
1: ？我接触拳击运动已经十年
0: ，十年的时间了哦，那这样也真的是蛮久的。为什么当初会接触到这一项运动啊？
1: 我觉得是缘分吧，之间是一层
0: 缘分。嗯，缘分的事。那那为什么会碰到，算是一个很独特的一个呃机会。反正就学校的这个队伍，对，然后就开始练
1: 。对，因为我刚开始接触的那个体育项目是田径，嗯，然后因为某些原因，然后被退出了田径项目。然后因为国中在课堂上就是一直。一直上课态度不是很好，对，然后就被课堂的老师叫去练拳击，嗯，所以才会接触
0: 到拳击。哎，怎么好像有一种就是哎，原本没有预期当中，但却但却走了这条路的那种感觉，对不对？对，这其实有时候很多的发现，很多的选手、小选手，他们会来练到这项运动，其实都会有一点误打误撞，但是却又做得很好，这种感觉、嗯。教练是不是也是过去当过选手，对不对？那教练过去这张选手，当然这已经是之前的故事。但是其实教练也是这样子一路走过来，然后现在又当上教练、嗯。已经当选手过去当多久？然后现在当教练又执教多久了呢？嗯
2: 、欸，我是从民国八十四年到九十年、嗯，在高中跟大学阶段接触拳击运动，然后在九十年到现在担任这个体育老师之后，就从事教练跟裁判。嗯嗯哇，那个拳击运动
0: 哇！那现在这样算一算的话，这样也是十八年、二十年、二十二年、二十二年的时间。那、嗯、自己当选手过去时间也可能有个六年、八年的时间这样子、欸、所以这真的是蛮长的一段时间，都是等于说人生的大半的时间都在拳击场上了这样子。当当初接触到的话，也是也都是像这样子因缘际会嘛。哎、
2: 欸，其实以前就是我就是一个很喜欢运动的孩子，然后。到了高中接触拳击运动之前，嗯，很多运动项目对我来讲都是兴趣的探索。到了高中，哦，同学的介绍才到拳击队里面。
0: 接受训练，嗯，所以就是也都是刚好有这个机会，比如说刚好学校的有拳击队，哎，才有。像我以前所读的学校，我根本没有听过拳击啊，所以就是好像也不是每一间学校都有，所以这真的有时候也是要刚好在那个环境底下有这个机会可以认识到这个拳击运动。拳击运动现在好像就变得很流行，站在教练的立场，是不是好像现在最近就是。虽然已经流行一阵子了，但是好像最近也流行起来，台湾也开始有一些呃关注一些职业的赛事啊等等之类。最近好像风气都变高了，是不是这样？嗯，嗯嗯好像这是蛮多的人开始在接触，所以这个会对你们的训练或对你们的这个全体的曝光是有帮助的吗
2: ？有有有帮助。嗯，其实职业运职业运动它是一个产业。对。那如果说借由产业来推广运动，然后从基层到。社会运动都会有一定的程度的帮助
0: 。嗯，真的是非常的好。我们今天其实呢，就会花一些的时间来跟大家介绍一下这个拳击运动，同时我们会包含他拳击运动的训练，还有针对教练或者是主恩呢，他们认为这一项运动对于他来说有哪些很珍贵的故事，他当时为什么会这样来做选择，甚至说遇到一些困难或挫折的时候，他又如何来面对的这段过程，我们都会在我们的节目当中来跟大家分享。我们先听这首歌曲，稍微休息一下，等一下再回来哦。
1: 我是台湾短跑金牌杨俊汉，您现在收听的是 FM 一零六全国广播全玉主持的空中全运会。继续回到全中
0: 广播 FM 一零六空中全运会，我是全玉。我们今天特别开心哦，邀请到了两位算是拳击界的重量级的选手，然后还有两位非常呃知名的选手都来到我们节目现场。一位是呢主恩，一位是赖主恩的教练罗上策罗教练
1: 都来到我们的节目现场
0: ，非常的开心。我们先掌声欢迎两位，耶、yeah!
1: ，请主恩来介绍一下吧。主持人好，大家好，是的我是赖祖恩，我目前就读台湾体育运动大学，我的专项是全集太棒了
0: ！那个主任怎么会这么的客气？好、哦，主任平常就是其实那个下课的时候嘻嘻闹闹的、啊、那种轻轻松松的感觉，让我们感受一下那个运动员那种热情活力好嗎,、哦、好吗？好，原住民好吗？原住民的活力，那我们也请教练介绍一下自己
2: 。秦宇你好，是的，大家好，欸、我是罗尚车教练，是目前在国训中心担任主任的一个训练工作。然后本身也是临港国中的体育老师，大家好、嗯，是的
0: ，非常开心哦，两位今天来到我们节目现场，我们是不是就直接请专业的两位直接破题来跟我们介绍一下拳击运动到底是什么？可不可以帮我们介绍一下拳击这个运动啊
1: ？拳击是一项积极项目运动，它就是要要打嘛，对，然后它其实就是考验到那个临场感，然后跟心理素质，嗯，那是大家上国际舞台，大家的技术水准也都有。也差不多到一个等级了，对，那就是考考验到这两点。如果这两点，就是心理素质啊，跟临场感表现的好的话，我相信在比赛。场上的那个胜负一定会会很明
0: 显，就可以分得出来，对不对？所以这个就会是一个很重要的关键。
1: 对
0: ，嗯，很好。那教练要不要补充一下？拳击运动好像有分很多个量级，或者说是男生女生，其实又各有不同，会有这样子吗？嗯、因为我觉得我们的听众朋友们可能会对于拳击运动有些人甚至没有任何的印象或任何的接触，各位帮我们快速介绍一下。
2: 哎，拳击运动它现在国际比赛上，男子是十个量级，对，女生是三个量级，嗯，然后应该在二零二零的奥运会的时候，男生会调整成。对，八个量
0: 级，女生就要调整成五个量级。嗯 ，OK， 所以还会有一些调整，其实也跟我们这个比例上面，就男女的比例，还会抓某一种平衡，性别性别,性别平权。那同时，他也会把这样子的呃这个呃包含参赛的人数啦，或者是比赛的方式，他们都会有一些呃规则，都会有一些微调，小小的调整，主要也都是为了因应包含呃更加具有可看性啦，或者是帮助我们可以更有观赏性，类似这样子哦。那全集的。呃，在他使用的设备上，他就只要有一个是就一个擂台吗？还是他有哪些的装备跟设备？可不可以帮我们快速的介绍一下我们拳击运动相关的装备？嗯
1: ，最基本的就是拳击手套嘛，对，然后再是我们最常用的护齿、嗯，然后男生就是会带护裆。嗯，对，哦、就是保
0: 护底下。對,对对对，对对对对对。那、哦、还有保护哪边吗？没有保护头了，对不对？现在把头那个拿掉
1: 。男生已经没有头套了，然后女生现在有头套。哦、頭
0: 套嗯，为什么哈？不知哇、啊、为什么？但就是规定就是如此了，对不对？對新的就是方式，现在就是如此这样子。那那个手套里面还有一个。绑手的袋子，绷带，对，绑手的绷带，所以要绑在手里面，然后再戴手套，因为它就跟个人卫生有关系，也可以做一些保护跟固定。那像我们在了解拳击运动的时候，一般人有的时候在看，就会觉得说，电视上在看的拳击运动，好像是那种格斗比赛啊，或者是那种职业比赛，跟你在比的那个奥运或亚运的拳击比赛，你这次也是有去亚运会嘛，对不对？这个奥运跟亚运拳击比赛又有什么不一样啊？这也是听众们会比较不知道的。职业赛跟这种奥亚运的赛事不同在哪里呢
2: ？因为亚运是属于亚洲区亚洲最大型的运动赛会，然后奥运会就是由各州选出来的一个精英，来参加，所以在强度跟复杂度来讲，以奥运会是最明显的
1: ，嗯，对，这是
2: 亚奥运的。差异性
0: 对,对，那它又跟职业的运动比赛的话，不同又在哪边呢？职业赛
2: 职业运动当然它的规则就比较有弹性一点，然后在手套的重量上面，啊、也会比也来的比较比较轻、比较薄。然后在回合数上，四、六、八、十、十二，以选以职业选手的。世界排名来区分
0: ，嗯，所以有四回合、六回合、八回合、十、十二回合，嗯、那这样子的回合数这么多，好像都比那个，呃，业余运动的我们说的奥雅运的选手的比赛三回合、三分三回合来说，哎、欸，就是量增加很多倍哈。嗯对，所以这个其实就是为了增加它那个可看性跟那个难度，对，会类似像这样子。所以我觉得拳击运动它本身就是没那么容易，没那么简单。但最近那么流行，是什么原因？大家是看上拳击的什么啊？你们觉得呢？站在你们专业的角度会觉得说，你们玩这个，还是你们并没有觉得这个像拳击？就是大家在玩那個东西是比较像是嗯耍帅。就是比较不像是拳击，会不会有点像这种感觉？你们真正的拳击像什么感觉？呢？又觉得差异在哪边
2: ？其实现在坊间在推的拳击运动，当然都是以健康娱乐为主啦、嗯。然后以我们的
0: 漂亮啊，女生要穿的就是穿着全套看起来就很厉害那种感觉身材啊。对对。但是
2: 在我们业余拳击运动来讲，我们这是高积极性运动，它稳定度要高。嗯，哎，细腻度也很高，哎，跟坊间的全集就不太一样
0: 。对，所以他会更要求更多的细节，对，要很小心的来做这样操作练习，所以这本身难度就比较高，这样子哦，非常的不简单。我想等一下我们会针对啊拳击运动，他们在训练的时候，包含他们真实发生的一些小小的互动的故事，以及教练跟主恩之间他们如何来做搭配，会做哪一些的训练呢？我们稍微休息一下，马上再回来来了解一下更多相关的细节哦。我是举重的世界金牌郭信存，您现在收听的是 FM 106全国广播全域主持的空中全音会。来请教一下那个主恩哦，那请问哦，你们在做全击的训练的时候，有没有一些你们彼此之间互动的一些小故事，或是你们彼此之间有怎么互动啊
1: ？我们彼此之间的互动都是在训练上面的状况，然后其实很常见。嗯，比如说在、呃、打沙袋啊，或是在对打，或者是。冲刺操场的时候，嗯，那我们都会互相激励对方嘛。对，怎么激励是那个就是呛他，也差不多。對<笑>然后或者是就走的慢、啊，对，或者是在跑步的时候，可能他追追上你了，然后你又你又会把,吹把他追追回来
0: 。那你们都怎么吼哈，对不对？就是应该会有一些你们在训练的时候的某些术语，还是不是？其实就是好好的练，加油
1: 。就应该没有那么委婉吧？没有那么委婉就。大声喊他的名字，然后跟他说加油，这样子
0: 。哦、oh, ，OK，OK，OK、okay, okay, okay.。所以，反正在训练的互动当中，也是要互相打气、互相加油这样子。对，训练过程其实本身蛮辛苦的。你刚刚随随口说的，但听起来好像很简单，但其实那很难。比如说练沙袋啦，或者是你在练练空拳的时候，互相在做练习的时候，这个过程其实都是蛮不容易的。这样子哦、喔，这些的训练其实也都是教练在做的一些训练当中很重要的一些要素跟环节，对不对？可不可以请教练跟我们说一下，为什么会带？就是你们在一般在带一个拳击训练的时候，你们都怎么去思考一个拳击训练的内容呢？教练都怎么思考
2: ？其实训练的思考上，其实我们都还是要以专项技术为主。嗯、可能是假设这个月我要加强的是一个短拳的攻击，然后我们要从概念的建立。动作的分析，然后相对的短拳需要的体能的的增加上，然后用一个结构性的方法来完成训练的课表，然后执行训练的内容
0: 。嗯，所以等于说，针对不同的目的来做很细微的调整。对。哦，这真的就像那个最近那个流行的书《刻意练习》说的一样，就你必须要很刻意的。针对某一个弱项，然后来做调整，而不是说，所以就说那个刻意练习的书中就在说明，就像在练拳也是一样，或我们一般人有在打网球或打羽毛球也是一样，你一直在练打羽球、打网球，你一直打打打打打，你都不会进步的。你打了十年，你也不会变带资音，你懂我意思？你每天都下班都去打，每天都打两小时，你也不会变带资音。原因就是因为你在练习的时候，你不是针对某个弱项去练，你就只是一直在打，你打整场，然后你一直在挥拍，但你挥久了，反而因为这些你。认为的熟悉，有时候可能是错误的动作，就会一直累积，累积久了，你会越练越差。所以这其实就是刻意练习当中在强调的，你必须要针对那个弱项，特别把它挑出来来做训练，以免你会越练越差这样子的过程、嗯。所以我觉得这个也是一个很重要，在训练上面一个很重要的概念。这样子，那我们来问一下，主播，你觉得在拳击运动对你的个人而言最迷人而且最有趣的地方会是什么？
1: 在比赛上的状况比较多吧
0: ？嗯，比如说，我看过了，你很
1: 对，我看过了很多的呃国际比赛，那通常嗯、呃、会看到那种像是背水一战的状况哦，就像是大卫，大卫遇上那个。嗯巨人，然后就是打歌
0: 利亚巨人，对对对,對，的一样，就是就是有点，你要怎么样在自己的这个小小的这个位置跟角色上面找到自己的优势点，然后去面对一个很强大敌人，对的那种过程哦、喔。所以你很对这件事情，你很喜欢，所以你喜欢挑战这种，刺激，有一点难，对，然后有点刺激。其实人类哦、喔，尤其是男性啊，本身就也喜欢追求刺激啊，这个好像也是一个根据研究上面是有发现的这样子。那。你平常如果说呃这个最喜欢这个拳击运动当中的哪一个部分？啊，如果你平常没有在练习的时候，你又都在做些什么休闲让自己放松呢？可不可以跟我们分享一下？就有点像你的生活面向这样
1: 。平常没有在训练的话，就是会嗯骑脚踏车出去走一走啊，或者是跟人家聊聊天呐、啊。对。
0: 嗯,嗯，就是放松，
1: 对，也会去
0: 打球之类的。嗯，就转移不同的焦点、嗯，类似像这样子。
1: 嗯
0: ，那像拳击运动当中，你真的就个人对于上场这件事情其实是喜欢的，所以看来就是对教练来说，也可能会针对一些赛事的训练，或者是一地的训练，或各种方式来帮助这位像这样类型的选手来做调整嘛？或者是教练，你都是怎么样来看待主任这个选手？怎么样来跟他搭配他的训练呢
2: ？哎、欸，因为主任他。在这样国际的拳坛上，哈，他的身高来讲，嗯、他算是最迷你的一个。嗯、那当然我们就要挑比较高的选手来做对练对打，嗯嗯一个实景的一个模拟。然后当然也要去找我们所谓的左撇子或右撇子，然后针对。临场的一个训练来做调配
0: ，嗯，所以就等于说，呃，你会针对他的弱项，然后也针对他的优势。譬如说，他虽然这样看起来，呃，娇小，好像不是因为可能没有身高上的优势，但可能就有速度上的优势，或者是有什么，嗯，敏捷、反应或什么上的优势，就针对这块来练习。对、嗯，然后再去加强他的，呃，呃，别人一般比较弱的点，然后去把它再额外来做加强补强，就像这样子。嗯，所以我觉得在做拳击训练的时候。这一整个的磨练的过程，好像都是一段，嗯，不知道该怎么说，就是它就是一种很策略的，然后而且要很有步骤的，很有计划的。
2: 它是一个系统性的训练，嗯，你从基础到上场比赛，到国内的比赛，到国际的比赛，你那个训练都是一个很系统化的
0: 。所以有可能我现在今年早知道想明年后年大后年类似这样，就是我都要规划好。来做才会是一个完整的训练系统。嗯，哎、欸，所以这真的跟我们一般听众所想象的东西不一样。我们有时候光是规划自己的下一个晚餐就已经觉得有点难了，对不对？你还要规划到你知道明年、后年、大后年。但我觉得运动员有时候比我们来的更有规划性，因为他们都会先去思考他们的，譬如说他们的脑袋就要随着奥运每四年一次，今年奥运比完就要想四年后了，所以那种已经有这种。超过一年以上的这种规划期，这其实是运动选手在运动的项目上面是会做到的事情。那我们一般人如果也可以把这样子的规划的这种能力用在我们的职场上，尤其像现在已经到了年底了，年底的时间也是开始来做二零一九年新的年度规划的时候，如果你可以先来回顾一下你今年做些什么事情，然后对于明年。展望未来，你有什么样的想法？有什么样的期待？来做超过一年以上的规划，或许你看得更长，可能会帮自己得到更多。就当下，你也可以掌握到更多、哦。我们再稍微休息一下，我们稍待一会回来聆听更多，来听听主恩呢、啊，还有教练来跟我们分享，在赛场上面有没有哪些准备的方法，以及有没有遇到一些挫折跟个人的生命经验的分享哦。马上回来。继续回到全屋广播 FM 一零六空中全运会的节目现场，我是全玉。每周日下午一点到三点，在空中给你轻松、好玩、内容讯息，还有体育圈内的大小事情。h 大家好，来到空中全运会的节目现场，我们今天特别邀请到了两位，这位两位呢，一位是教练，一位是选手，都是拳击的专业啊，最近非常的流行啊，就是拳击运动。邀请到两位呢，来到我们节目现场来跟大家分享拳击运动相关的专业的知识，还有拳击训练当中发生一些事情。我们邀请到的是赖主恩跟罗尚策，罗。教练，欢迎两位，非常开心。我们刚刚已经聊了很多内容，现在要来聊什么呢？来聊一下有没有发生一些很挫折的，或者是一些独特的生命的故事。我来问一下主恩好了，这一段全集的练习过程当中，全集是一种一站上擂台没有人不挨打的一个运动，哎，怎么会有人上去被打，对不对？所以一定会有一些比较挫折或比较。这个压力的，像心理状态有压力的这种状态，你可,可以跟我分享一下，对你而言的挫折比较像是什
1: 么？因为从我2016年奥运拿下资格赛，拿拿下奥运的资格嘛，对。然后那那一那一路其实是很有信心、嗯，就是拿到资格后，对。就是后来的2017年，然后因为很多的国际赛事没有拿到，嗯、呃，很亮眼的成绩，应该说是一个空窗期。对，然后这一期面临到我一个嗯心理的挑战，嗯，因为在那一段期间，甚至是亚运，也没有拿到很好的成绩，让我想过太多次放弃的念头，就、嗯、是,是压力就会很大。对，因为因为我觉得我想我想做给别人看吧，嗯，对想要证明，对，但是。我觉得那个，我觉得这这也是，这也是一种一种学习了、嗯，对吧？因为毕竟以后在人生的道路上，你可能会面临到一些事情，那可以利用这些经验来告诉你要怎么样让自己恢复起来。嗯，对
0: 。我可以听得出来，主任是含着眼泪在说这句话的那种感觉。但是我我更想问的是，主任你现在几岁？现在二十二。二十二岁，说实在，有时候我们要让一个二十二岁的就是大学生，你就是大学生嘛，然后要去，要去，嗯，去承担，有时候可能是全国，因为毕竟。全集的进奥运的话的男子就一位，或者就你你懂我意思，就是承起这么多人的期望，或者是全集界的什么，说起来真的是压力很大。有时候这种压力不是我们一般听众可以想象的。我们认为有时候觉得说啊，我那个呃、啊、那个这个上班被老板骂了一句话哦，好压力哦，那种压力跟这一种你要背负很多人期待的那种压力是不太一样的。好、哦，就是那种有一种小巫见大巫的感觉，就是。真的差距很大。那遇到这种挫折的时候，有的时候那种你又知道自己不是做不到，但是要去做的时候，用很多方法去做，但也知道还有一段差距，甚至那个是一个很像一堵墙，我一就是一直撞到他，一直很难突破过去的那种感觉，然后你要一直推他的那种压力的感觉，然后每天都在这边做训练，所以我知道那种运动选手的心情是那种感受，其实是非常的沉重的。那我更想要听的是，主要你觉得你在这段过程当中的有一些体会之后，你有没有呃体会到些什么点，或者说是你个人？有了这些体会之后，有没有浓缩到某些你自己个人的呃一些话语或什么，可以帮助你以后鼓励你自己，可以更快速的可以走过这一段过程？有没有一些就是你怎么走出来的这种的的的的,的鼓励的点呢
1: ？因为我通常都是自我心理对话，嗯、因为我通常遇到这种情况，我都是喜欢自己一个人自己静下心。
0: 你就你现在挥拳的时候静下心这样，还是你是坐着，还是你在哪里？去海边？对。哦，就去海边，对。哦，所以你就喜欢一个人，然后就就去，然后就跟自己讲话，对
1: 。其实世界上有很多优秀的运动员，也是會力，说不定也是比我遇到更多的这种挫折感，嗯嗯。然后也是因为这些挫折，然后让他们更强大
0: 。对，嗯、就是好像也有伯恩崔西，也是一个知名的管理学老师，他就在说，一个人能够。面对的挫折或者是阻碍有多大，就决定他的成就会有多大。所以这其实是一个相对的概念。能不能够去面对这些恐惧，克服这些困难，这件事情非常不容易。我觉得站在旁边陪伴他很久的教练罗教练，应该也会非常的有感觉。罗教练在看主恩这样子训练的过程当中，呃，看到主恩的挫折，或者说是你自己个人，也会觉得说，可以怎么样的调整？遇到的那些压力会是什么？可不可以跟我们分享一下很真实的这些故事？
2: 欸、在2016年的7月，我进到国训中心帮忙训练主恩，到现在。嗯，其实，在2016年底到整个二零一七年，其实主恩因为奥运的光环，嗯，背负着很多压力。他才二十出头嘛
0: ，对，二十岁。然后在
2: 2018年，就今年年初的时候，我们遇到了一位心理师。哦，叫子峰，嗯、中心的心理师，我跟他聊很久，嗯，然后透过他来协助主恩做这个心理重建的工作，对，哎，到二零一八年就亚运会前，我们重新燃起了他的一个信心
1: ，嗯
2: ，因为他从那个，我们就请主恩，我跟心理师就说，请主恩抛开他是一个奥运选手的一个光环面，嗯、然后重新来过，砍掉重练。所以他亚运会打得非常好，嗯，我用我的生命保证他打得很很棒，嗯，对，然后在诶、欸、比完赛，当然过程不是我们我们不是很很满意，
0: 嗯
2: ，反正主任来安慰我，这、就是我觉得他成很,很成熟的地，方。就
0: 心理上面更往上走到一层那种感觉，对不对？
2: 对
1: ，
0: 嗯，所以这个说起来这种压力有的时候。不为外人道，就是你很难说得清楚，因为在不是这个领域里面的人当中，要去描述这种心理的状态，然后甚至说让你可以同理到这种情境上的感受，一般人是没办法想象的。所以有的时候我们也不期待说别人可以完全的理解，但至少就是也可以尊重，对不对？也可以知道说，其实，在运动选手他就会遇到这些困难，会遇到这些挫折跟压力，他是这样子走过来的，然后他是他是这样子一步一步的建构起来的。我相信有的时候不管再怎么做，新的强大才是真正。真的强大，不是那个技巧或技术，而是你可不可以把心里面的这个强大的内心建立起来？有时候在呃，像现在个圣诞节前夕啊，我们有时候听到这些的小小的故事，更可以去想说，这一整年我们可能也遇到一些挫折，遇到一些压力，遇到一些困难的事情。但是不管怎么样，运动员的故事，他们。他们就是一个，我觉得运动员就是这个世界上最会承受风险、最会承受挑战跟最会承受困难的人了。那他们能够这样子承受的过来，有这些方法来做，我相信你们也一定都可以做得到哦。我是二零一八韩国平昌冬季奥运台湾代表选手连德安，你现在收听的是 FM 一零六全国广播，由全愈主持的空中全运会。空中全运会呢，今天其实是走一种非常的感性的路线了、哦。我们要来听一下那个主恩来跟我们分享一下，在拳击运动场上哦，这种站上擂台，其实我个人非常喜欢拳击运动，用拳击来比喻很多种的故事，非常的有感觉。站上擂台，没有人不挨拳头，每一个人都是要吃拳头，你才有机会可以获胜。在你一定会被挨打的过程当中，怎么样让自己在挨打的过程当中仍然会觉得哦，我要把这个苦。吞下去，我要把这个这件事情吃下去。你脑中会不会蹦出一些名言或激励你的话，在你遇到困难跟挫折的时候，可以帮助你重新再站起来呢？你会想到些什么话
1: ？在遇到挫折的时候，对我通常都是因为我我信仰是基督教嘛。对对，然后嗯，可能会利用一些圣经上的话，或是透过诗歌
0: 。對對嗯對，所以你会唱歌？你现在要来一段吗？<笑>对。<笑>他其实很想要，<笑>那就是你会有一些话，对不对？就是会一些帮助你、鼓励你的话，像是什么
1: ？忘记背后，努力面前，向着标杆直跑。就是这句话为什么对你而言那么有力量？因为他提醒我，不管你过去是多么好，跟多么不好，
0: 那都要忘掉，都要忘掉它。所以他的忘记背后，不是说忘记背后不好的、哦，也不是忘记背后好的、哦，是两个都要忘掉
1: 。对，嗯，就是。嗯每,每一次每一次的好跟不好，重新重新再就是让自己归零、嗯，然后让自己就是越来越越来越呃一次比一次更好这样
0: 。对，所以就是要有机会让自己可以重新来过，但是这个心态很难呢。你要怎么重新来过？因为那个压力跟那个苦，你都在啊，你这你要怎么重来？你都怎么告诉自己？慢慢试来吧。慢慢释怀，你有你有你有办法慢慢的释怀，就你个人觉得是比较走慢慢的时间会冲淡一切，对那种感觉这样。不过遇到挫折的时候，有一些鼓励自己的方式其实很好。之前主人在跟我聊天的时候，之前了哈，他也会说，就是不是要去自己去计算那个日子，而是要让每个日子都值得被计算。这件事情其实也很关键，它其实有点像是，嗯、呃，我们不是自己要去。计划，或者是去数说，哎呦，我现在有多苦哦，我还要苦好多天哦。你看这个，今年这样过完，还有明年三百六十五天哦，这样就是在那边数，然后那边数馒头倒数，这样不是，不要去算这个东西，而是要精彩的活在什么？活在每一天，就是像那个时钟的故事啊。你如果一直想说，天哪，如果人生这辈子要活好久的时间，然后等于几分，等于几秒啊，天哪，他觉得人生走到头来就觉得很辛苦。但你如果不要想那么多，你就把每一分每一秒的当下就过好。其实它反而会变得简单，有的时候就把这种复杂的东西想简单一点，其实也是一种鼓励的一种方式。那教练身为就是很贴身，就是帮主任做这样的培训的教练的罗教练，可不可以请罗教练跟我们分享一下，有没有一些你会鼓励主任的方式，或你自己个人就是觉得很很激励的一些话语，跟我们也分享一下
2: ？其实拳击运动最迷人的地方就是，所有的运动项目中，只有拳击运动它流了血还要往前走。嗯那，那当然，在工作上、在训练上跟家庭上，我都跟自己说，我是拳击运动员，我不容易被击倒
0: 。哦那，那
2: 还是有被击倒的时候，哦、如果被击倒被
0: 事实或被现实击垮，对不对？如
2: 果被击倒，我会跟我自己说，我要爬起来的比别人特别快。哦、这是这两句话对我印象很深。当我遇到挫折。遇到困难的时候，我都用这两句话来鼓励我自己
0: 。他很容易带给你力量，对，所以就是这种感觉。就像那个九把刀，好像之前最爱的一句话就是说，就算我跌倒，我還要从地上抓一把什么东西起来，对那九把刀走这种路线，就是有一种哭手感，<笑>你知道吗？但就是不管怎么样，挑一个你自己个人很能够鼓励到你的话语。我们有时候会把这样子的激励话语会把它叫咒语。那它其实有点像是你会因为用这样的话来帮助你，其实这也是磨练心智的一种方式。它会帮助你去一直想到的过程当中去。定毛在你脑中会定一个毛，当你听到这段话，你就会慢慢把自己的那个心理状态给调试回来，能够有一些激励你的话语跟名言，其实是一件很棒的事情。现在我们来谈一下关于生涯的规划，还有未来的选手的规划。主任，你怎么看待你未来的呃选手职业规划，或者是你未来对自己拳击运动，还是说对自己个人的未来有什么样的看法跟想法呢
1: ？因为在大学期间，就是这个年龄。就是你也才那么年轻，好，你说大学这个年纪是不是？对，就是算是运动员的黄金时期。嗯，那在每一个国际赛事的成绩都很重要。对对，然后我现在就是先把二零二零的资格拿下来。嗯，然后如果二零二零年的奥运我再顺利拿牌的话，对我就会继续我的那个。职业拳击梦想，嗯，就会继续往下走。对，對那如果如果奥运没有成绩的话，甚至是资格赛没有拿到成绩，我可能就是会，嗯，去寻找别的方法吧
2: 。嗯對
0: ，就会去做其他的方式。就是原因也是因为你给自己设了一个有点像停损点，告诉自己说，我就一定要在这件事情上面去完成些什么。对，可,是,可是
1: 如果未来还有机会的话，我也是会去。教拳击吧、
0: 嗯，对，因为毕竟
1: 拳击是我喜欢的运动對。对，我可以利用拳击，然后回以给其他人
0: 。但你确定要去教拳击吗？因为你如果现在去教拳击，你就会发现现在外面拳就也长得不像拳击哎，怎么办？<笑>就是那种感觉有点不太一样，对不对？好像现在走的路线都有点歪喽，就是有点不太一样。但是总之你就是会找到一个方式去把你的运动跟你的职业衔接在一起，對是不是这种感觉？对。非常的好，所以我觉得能够有这样子的，对于自己个人未来的职业的发展，其实是一件很好的思考，也是一件很棒的事情。我们也祝福主任，希望他未来可以往这样的方向来持续前进。我们等一下最后一节的节目内容，要来跟大家预告一下主任接下来的一些赛事。同时呢，我们也来跟大家介绍拳击运动接触那么多，很有可能会有一些职业伤害，或者是说在运动当中要特别注意的一些小小的细节。我们也邀请教练来跟我们分享一下，怎么样啊、呃，在做拳击运动的时候可以比较避免受伤，这件事情非常的实用，也非常。重要哦，稍等一会儿，马上回来
1: 。我是二零一八雅加达亚运会男子轻艇龙舟金牌选手吴成博。您现在收听的是 FN 一零六全国广播，由全域主持的空中全运会。
0: 空中,中全运会，我们接下来要邀请到的是罗上策罗教练来跟我们分享一下，在拳击运动当中呢，我们很常在现在很流行的拳击运动里面哦，看到大家就是玩的很开心，成年组啦、青少年组都玩的很开心。但是在赛事或者是呃准备上面呢、哦，拳击运动会不会很容易受伤呢？受伤的地方又是在哪里呢？要怎么避免呢？我们请专业的罗教练来跟我们介绍一下拳击运动要怎么预防这些呃受伤或者是一些运动伤害呢？
2: 那我们来先来谈谈，哎，容易受伤的一个部分。嗯，那在拳击运动来讲，它又分青年跟青少年、成年组。嗯，现在只有成年组没有戴护头。对，所以成年组的运动选手受伤主要来自于眉骨，就是眉毛、尾巴後面、尾巴的这个骨头这边，因为这边的皮很薄，很薄哈，所以要我们打击都是以头部为主。那以青少年学生组的一个比赛来讲，就是流鼻血，哦、oh. ，流鼻血。那要怎么避免呢？就是要让你的防守技术变得更好。嗯，那防守技术又有分移动式的，诶、嗯，静、欸、态式的，移动式的就是可能你的距离感要好
0: ，所以移动就是动态式的防守，
2: 对，對你的左右闪躲要好，嗯，距离控制好，所以就可以
0: 闪掉他的拳的意思是这样，就是他刚好挥过来的时候，就刚好不会挥到你，类似这样一种方式对
2: 对。那静态式的就是你的双手要在你的眉骨上面。嗯
0: 、哦，所以就是用两手的，对对然后把自己住对方的攻击，然后对,对方的攻击，然后把它保护好。当然会攻击你的头，也是因为头部就最脆弱，然后所以就是。嗯打打你的头，就是这是一个在攻击上面最会攻击的地方，所以自己要先保护好自己的头部，这件事情非常的重要。这样子，在训练上面大部分都是头部受伤，其他部位其实还好，是吗？是的，哦，很少。那其实拳击运动说起来，反而算是一个安全的运动、欸，哎，对不对？相对于譬如说有时候某些运动，哦、呃，像跆拳道，我觉得它也真的很容易受伤啊，脚，因为它那样的踢法也真的很容易折到、扭到。关关掉，各式各样的状态、嗯。其实，在这
2: 个美国运动医学的研究来讲，嗯嗯，拳击运动它不是受伤率最高、最严重的运动，最高、最严重的运动是
0: 美式足球，对，美式足球,美球，然后
2: 甚至篮球。嗯跆拳道、脚力、柔道的、呃、受伤严重率都还比拳击来得高
0: ，对，甚至羽球，好、哦，也非常的高。所以有的时候我们以为以为拳击看起来，哎呦好暴力哦，哎呦一直流血，没有哦。跟你说，它其实相对来说它的保护，就是因为它会看到流血的感觉，所以它的那个相对的保护性其实是来得更高的，所以它的完整度其实来得更高。这样子，我们刚刚在休息的时候有稍微小聊了一下哦。这个主恩呢、啊？如果你未来从选手当到教练，这个过程当中，当教练也是一个你想要走的路线，是不是
1: ？对
0: 。嗯，你想要在哪里当教练啊
1: ？想要在自己的村庄、部落盖一个拳击馆。很好哎、欸。因为最主要现在的小孩子都是在玩山西的产品哦
0: 对，比较少运
1: 动了对。
0: 第一个就是他们要多运动，然后第二个就是。也可以教宣传或推广全集在自己的部落，这件事情才会是最让人开心的一件事情，对不对？对所以我觉得能够有这样的起心动念，那但是应该也要多请教罗教练，就是从选手到教练的过程当中，教练自己都走过，你觉得这中间最大差别会是差别是什么？哈
2: ，其实我以前我的教练跟我讲说，当你还是选手的时候。你要好好享受你当选手的一个时光，对，因为到了身份转换，你到了教练的时候，你的工作就会变得非常多。嗯，你可能是选手，而且很杂，对，你可能是选手的爸爸妈妈、哥哥姐姐、辅导老师，还是他助理，他的助理，他的人生规划师，他的衣食父母，谈恋爱的爱情咨询军军师，然后重点重点就是。你在对一个选手的分析上，在训练的要求上，嗯、训练的规划上、嗯，都来得比较复杂。对，选手就比较简单嘛，就把拳打好，练习认真练，他就可以完全
0: 专心。对，对不对？所以，所以在像我在博
2: 训中心，晚餐完休息一下，就可能会看情搜影片，看到两点啊
0: 三点。嗯，情搜嘛，就是要搜集一些情报跟资料这样子。刚刚那个，如果我们没有解释一下，还以为看什么情色影片，人家、欸、搞错这样子啊。情搜要先搜集很多情报资料，所以关键是什么？关键是当教练之后跟当选手截然不同。哎、欸，但这么苦，怎么还有人要当教练哦？当教练这么辛苦哎、欸。
2: 其实当过运动员的,的人，他如果到了教练的一个身份，他都想为台湾啊打造一面。属于我们自己的奥运金牌
0: ，真的。然后
2: 这也是我从选手到现在当教练的一个梦。嗯，是，主任，如果我退役之后，嗯、我这个梦还是会继续去努力、嗯、行下去，嗯，努力下去
0: 。这件事情其实很棒，就是有的时候自己当选手可以拿到牌，跟你可以带出一个拿牌的选手，哎、欸，那种感觉。截然不同，又是另外一种的层次跟境界。嗯、我想最后、喔，因为我们时间的关系，已经就是到了尾声。我想最后，可不可以帮我们来介绍一下？呃，最近接下来有没有什么的赛事，就是在未来的赛事就即将要发生的呢？可不可以给我们介绍一下，宣传一下
1: ？今年的最近的赛事就是十二月的十二月二十八号，十二月二十八号在中国的厦门
0: 。哦，在中国大陆厦门，就是这是一场什么赛事？可不可以也跟我们稍微简介一下？啊
1: 。然後这一场赛事是五回合制的比赛，五回合、okay ，然后他是打打赤膊，打赤膊，所以就
0: 可以看到肌肉嘛。各位赶快来看，如果要看那个主恩的话，主恩脱衣服就是去看这个节目，就不是不是广播，你看不到广播，因为我们没办法看到，只有我本人看得到。所以各位如果要去看的话，所以网络应该会是可以有线上可以查得到，对不对？应该可以。嗯，到时候我们会再把这个连结的内容呢，也把它分享到我们的粉丝团，让大家可以来关注一下。那空中全运会呢，一直都是在做关于运动相关的专业的内容，还有专业的呃体育的知识跟教育的知识。我们也会邀请选手来跟大家分享他自己个人生命的故事跟生命的历程。如果你对于空中全运会的节目内容有兴趣的话，欢迎持续上脸书来搜寻“空中全运会”，注意“全”是一个草在、这个、安全的“全”哦，“空中全运会”。我们每周日的下午一点到三点钟会在空中等。你哦，我们接下来要祝大家圣诞快乐，夜夜。